0: Привет друзья, это 37 выпуск подкаста канала Осколки Разума. Меня зовут Михаил Стронг. Я автор и ведущий канала. И прежде чем начать этот выпуск, хотелось бы попросить всех неравнодушных поставить лайки этому выпуску, если он вам понравится, сделать репосты и подписаться на канал. Это связано с тем, что площадки не распространяют и всячески ограничивают распространение подобного контента. По поводу темы выпуска. Сегодня поговорим о том, как социальные сети и другие площадки распространяют определенную информацию и доводят ее до пользователей. Как они доводят до пользователей то, что им необходимо довести, и как делают так, чтобы определенная информация до пользователей не доходила. Ну а теперь давайте начинать. Как социальные сети и площадки выдают вам рекомендации и результаты? И здесь вроде бы все должно быть естественно. Вы забиваете что-то в поисковую строку, набираете там какой-то текст лайкаете что-то, и система предлагает вам что-то аналогичное. Естественно, то, что вы просите, и допустим, что-то аналогичное. Тут надо сразу оговориться. Это многим кажется естественным, что вам дают что-то аналогичное. И люди не задумываются о том, что это подразумевает то, что система лезет в ваши данные и все анализирует. Вы что-то поискали, и потом вам это начинают подпихивать. Это уже, честно говоря, не очень нормально. Но люди к этому привыкли или, может быть, особо не задумываются. Например, вот вы купили пакет молока конкретной марки, и теперь система будет вам предлагать это молоко до тех пор, пока вы им до тошноты не обопьетесь. Вот это то самое, что сейчас воспринимается как естественное. Тут еще одну надо мысль высказать, связанную с определенной негативной стороной работы вот таких алгоритмов, которые работают по аналогии, ну, вот вы что-то искали, и вам потом по аналогии все это выдача выдается или постоянно подсовывается. Человек – это вообще говоря существо, которое постоянно развивается. Любознательность и стремление к новому дает нам возможность выбирать и развиваться, изменяться, а изменение – это жизнь. Такие алгоритмы загоняют нас в узкие поведенческие коридоры. Вот как из них выбраться? Представьте себе, вы пришли в реальную библиотеку или в реальный магазин за конкретной книгой, но по дороге на полке вы увидели какую-то другую интересную книгу, и она привлекла ваше внимание, заинтересовала вас. Вы можете ее открыть, почитать, посмотреть и увидеть, что, может быть, эта книга вас даже больше заинтересовала, чем та, за которой вы пришли, и вы лучше эту книгу почитаете. Или вы себе в блокнотик выписали ее, и потом вы к ней вернетесь. Вот так это работает. А в ситуации, когда вы подчинены работе алгоритмов, вы такой возможности и такой свободы не имеете. Вам будут пихать одно и то же, одного и того же автора или одну и ту же книгу постоянно. Вы не узнаете больше ни о чем. Почему? Да потому что человек, который привык, что ему постоянно и везде все рекомендуют и подсовывают, Такой человек теряет возможность развиваться и искать что-то самостоятельно. На эту тему есть два художественных фильма. Один анимационный, а второй обычный. Так вот, эти фильмы Валли и Идиократия. Можете их найти. И ссылки на эти фильмы как-нибудь мы, наверное, в описании разместим. Поищите, посмотрите. В этих фильмах очень любопытно представлен образ будущего. Но вот только во времена, когда эти фильмы снимались, казалось, что это какое-то такое далекое будущее, но, но это было предупреждение. Так вот, люди, они проигнорировали эти предупреждения, и в принципе можно сказать, что это будущее, оно уже почти, а может быть и без почти, оно уже наступило. Возвращаемся к тому, с чего мы начали. Алгоритм должен был бы предлагать вам аналогии и учитывать ваши интересы при выдаче результатов. Вот с чего мы начали. Но по факту ситуация вообще третья. То есть она отличается и от того, как оно должно было бы быть в принципе, и от того, что нам подсовывают алгоритмы, или должны были бы подсовывать. Так вот сейчас, в последнее время, ситуация вообще поменялась, и теперь она другая. Контролирующие площадки лица задают определенные правила. Например, если есть какая-то острая тема на повестке дня, Давайте предположим, что это футбольный мяч. Вот футбольный мяч – это вещь, которую необходимо продвинуть, популяризировать, рассказать об этом максимальному числу людей. Как это может работать? Способов несколько. Давайте эти способы сейчас и разберем. Способ первый. Вы открываете привычную страницу э, в социальной сети или на какой-то площадке, И видите, среди своих привычных рекомендаций, это такие вот, да, вот что вы сейчас видите, вот такие вот э, квадратики, да, которые вам система выдает, потому что она вас знает. Она же собрала про вас уже данные. Она знает, что вам интересно, чем вы пользуетесь, что вам подпихнуть, так сказать, да, интересно, чтобы ваше любопытство умереть, чтобы вы не искали сами, не проявляли любознательность, волю к поиску и так далее. Вам все подсовывают. И вот среди вот этих вот э, привычных рекомендаций вам... Раз, и показывается несколько публикаций про футбольный мяч. Вы, в принципе, его не спрашивали, вы его не искали. Но вот вам футбольный мяч, ешьте на здоровье, изучайте. Изучайте, анализируйте, смотрите, какой это прекрасный футбольный мяч. И какой он бывает, и вам про него все расскажут. Расскажут так, как надо владельцам площадок. Не вам, не как оно есть на самом деле. И даже может быть вы сначала не отреагируете на эти на обложки. Это может быть э, статья, это может быть ролик, это может быть фотография. Вы сначала не реагируете, но потом попадается такая публикация, которая вас заинтересует и на которую вы клюнете и кликните. И это запустит воронку. Вы будете получать потом все больше публикаций про этот футбольный мяч. Но опять же публикации будут такими, которые нужны владельцам площадок. И даже если вы по ним не кликаете, если вы, так сказать, ну не интересно вам да, это, и вы просто проскакиваете, пролистываете, игнорируете, все равно система будет вам их показывать. И надо понимать, что современные превью выглядят так, они а так разработаны, чтобы передать определенные посылы. Короткие пакеты информации, призванные сформировать определенное мнение. То есть, даже не кликая на предлагаемый контент, вы его все равно поглощаете и усваиваете. Кушаете, кушаете, потребляете и потребляете эту информацию. Это вот первый способ. Теперь давайте посмотрим про способ второй. Вы ищете публикацию про теннисный мяч. Забиваете информацию про теннисный мяч. А вам в выдаче помимо теннисного мяча показывают еще и мяч футбольный. Казалось бы, вы же ищете теннисный мяч, зачем вам футбольный мяч? А они же как бы мячи там и там, поэтому кушайте. Кушайте не только то, что вам хочется, теннисный мяч, но и то, что нужно владельцам площадок. То есть вот такие ассоциативные какие-то вещи, алгоритм задается, и по ассоциациям вам выдает то, что вы в принципе не просили ничего про футбольный мяч. Я же искал про теннисный, зачем мне футбольный? А вот вам футбольный, потому что вы к нам пришли на нашу площадку. И у нас вот как бы вот так. Мы хотим, чтобы вы еще и про футбольный мяч посмотрели. Вот вам теннисный нужен, а мы вам еще футбольный покажем. Это такой метод подмешивания. В принципе, это похоже на первый вариант. Но в первом варианте вам просто подмешивают это изначально в результаты ваших рекомендаций, которые вы ничего не запрашиваете. А во втором способе... Это идет по ассоциациям. Вы что-то посмотрели, что-то забили свое, а вам туда раз что-то и подмешали что-то другое. Да, но это что-то другое, оно близко к тому, что вы искали. Вот так это работает. Третий способ. Вы наверняка замечали ленты новостей, выдачи в поиске. То есть, когда вы заходите на какую-то площадку, сейчас много всяких стало лент. Ленты новостей, ваша какая-то личная лента на страничке. И в этой ленте например, там шорцы или что-то еще, вот такие короткие видео или короткие новостные блоки. Идут вот так лента, вы ее можете пролистывать. И вы ей постоянно этой лентой пользуетесь, ее смотрите. И вот на этой вкладке, например, вы хотите что-то поискать, посмотреть, открываете ее, и вроде бы там должна быть какая-то привычная лента. Но вот что замечено, в этой ленте, даже если вы что-то там искали или, например, что-то, к чему вы привыкли должно быть. Там, например, первые 10 пунктов выдачи будет информация про тот самый футбольный мяч. Вот вам 10 пунктов покажут про футбольный мяч, а дальше пойдет уже нормальная естественная выдача. И вроде бы вы ничего не запрашивали, но вам все эти 10 пунктов показали. Вы, например, ищете про волейбольный мяч, А первые 10 пунктов вам будут показывать про футбольный мяч, а дальше в ленте пойдет информация про ну, естественные выдачи, грубо говоря. Или, хотя на самом деле эта естественная выдача, она, ну, та еще естественная, это отдельная тема про поисковики и так далее. То есть, как они работают, как они дают выдачу какую, это отдельная история. А здесь мы говорим про футбольный мяч, и, в общем, ну, вы поняли, про что мы говорим. Хочется верить, что вы поняли. Так вот, это не только касается, когда вы что-то в поиске забиваете и вам идет какая-то выдача, но это даже какая-то вот такая естественная лента, лента событий, лента обновлений. Последите и вы будете это начнете это замечать. Вот эти все футбольные мячи, вот эти все результаты поисков и прочее. А помимо вот этих вот трех вышеописанных способов, есть еще один четвертый. Но он отличается от вот этих вот э, своим противоположным эффектом. То есть подсвечиваться будет информация, может какая-то конкретная информация подсвечиваться. Например, информация, как у нас, про футбольный мяч. А вот э, этот метод, он э, предполагает определенную пессимизацию. Вот есть такое слово, сейчас стали использовать. Как это работает? Например, владелец площадки не хочет показывать мячи для волейбола волейбольные мечи это что то ужасное и плохое или он так думает или его попросили так думать тут мы причины не важны смысл в том что вот есть площадка а при этом лицо контролирующее площадку решает что волейбольные мечи мы показывать не будем разные причины они не хотят чтобы вы что то знали про волейбольные мечи или они не хотят чтобы вы знали про то что волейбольные мечи это что то там хорошее например или что они белые или что они твердые Поэтому вместо этого, как бы лучше почитайте что-нибудь про футбольный мяч, думают вот эти вот организаторы. И тогда информацию про волейбольные мячи вам просто не показывают. Она есть. Если вы будете знать, что искать, например, какой-то ресурс или четко какую-то фразу вы забьете, может быть, вы и найдете. И то может быть. А может быть и нет. Но вот в такой естественной выдаче такая информация будет отсутствовать. Или будет а, где-то там совсем на, на дне показываться. Еще что можно сделать? Еще можно порезать просмотры. Вот у вас там 50 просмотров, а будет 42. У вас было 50 миллионов просмотров, а будет 40. Хотя это уже мало работает, потому что если у вас 50 миллионов просмотров, тут уже есть другие методы, как это все сделать. И просто можно удалить контент под какими-то предлогами. Люди с фантазией придумают способ, как можно это удалить. Вот. И, соответственно, порезать просмотры. Можно не показывать в рекомендациях, можно ограничить доступ к материалам про волейбольные мячи, добавить, например, к ним возрастной рейтинг, сказать, что волейбольные мячи – это ужасно, это не для всех, поэтому мы только сделаем эти материалы только для определенной возрастной группы или для подписчиков ваших. В общем, суть вы уловили – всячески ограничивать распространение информации про волейбольные мячи. Об этом многие блогеры говорят сейчас, вот про то, что Особенно те блогеры, которые про волейбольные мечи рассказывают, они прямо вот сейчас просто вот поголовно почему-то вот что-то у них происходит. То удалят канал, то пессимизируют просмотры, то срежут просмотры. А вот про футбольные мечи пихать вам информацию, когда вы ее не просите это прям вот ну, милое дело. Итог такой: люди будут прекрасно знать про футбольные мечи. И либо ничего не будут знать про мечивали волейбольные, либо будут знать про них только то, что выгодно владельцам площадок, а точнее сказать, тем лицам, которые за ними стоят. Вы прослушали и просмотрели 37 выпуск подкаста канала «Осколки разума». Кто слушал его в аудио формате, можете посмотреть видео-версию. Ссылки на подкаст будут в описании. Надеемся, что вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайки. Обязательно делитесь своими мыслями в комментариях. Если считаете, что информация в подкасте может быть кому-то полезна, делитесь им со своими знакомыми. Кроме нас никто этого не сделает. Площадки в продвижении подобного контента не помогают. Ну а с вами был я, Михаил Стронг. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.